0: 哈喽，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一集给你不一样的杂学新知。我们这个月的主题是大难来时怎么办？那通常人类就知道怎么办嘛，就跑走就好了，或者是说联络啊，打这个一零一九啊，哈。可是如果是动物怎么办？就是如果我跑走了，那我的猫、我的狗、我的兔子、我的青蛙，或者是我的蛇怎么办呢？我们今天的来宾是蔡宗徐医师啊，他是目前在美国职业的中西整合医学兽医啊。那他之前呢，在这个《圣男孩才不是猪队友》这一集呢，大受好评哈。我们欢迎蔡医师 h e 蔡医师
1: ，Hello， 大家好，各位听众，感谢各位的抬爱，我又来了，我是蔡宗徐。
0: 蔡医师想请问，就是说灾难当中常见的这种宠物伤害，通常会有哪些？那我们知道救灾期间，宠物可能就不不管是无力照顾，还是你就是没有物资，会遇到一些困难，你可以帮我们介绍一下这些可能的状况吗？
1: 嗯，台湾比较常见会影响宠物的灾难，大概就火灾、水灾、地震。那一灾害的不同，常见的伤害就包括烧烫伤、呛伤、吸入性肺炎。室温和撕裂伤等等。如果物质不足或者宠物被留下来的话，也有可能会出现脱水或者是饿了很久的情况。那任何会影响人类的灾害，其实可想而知，都同样影响跟我们一起生活的动物，不管是宠物还是农业动物啊。但是其实动物防灾是一个很新的观念，所以我想要稍微提一点历史。美国的天灾预防跟处理是由 FEMA 联邦紧急事务管理署负责的，但是其实一直到最近十年左右才立法规定地方。那政府也必须要把动物的撤离写到灾难处理规划里，以前是都没有的哦。大概两千零五年，卡特利亚飓风袭击美国东南部的时候，严重的风灾跟水灾造成了上百万人流离失所嘛。那当时的美国政府并没有规划到如何管理动物这一块。那时候，路易西安那州撤离发生了一个很有名的新闻：一个小男生他要上撤离巴士的时候，才被告知他的宠物狗不能上车，然后他的狗就被警察带走了。那个小男生哭喊着他的狗的名字，一直到他最后还呕吐的画面，就震惊了整个美国社会。这件事可以说是动物防灾的转泪点。那后来民调就有发现，当时拒绝撤离的人有一半就是因为无法跟宠物一起撤离而选择留在家中的。政府发现说，如果不规划动物的撤离，人民就会更不配合撤离，也更有可能在撤离以后冒险回到已经关闭的地区去寻找他们的动物。台湾因为资源的问题跟文化差异，我觉得期望政府在救灾期间照顾到宠物，可能有些不切实际啊。但是在灾害发生的时候，宠物面临的三种状况，我们都可以针对那几种做好一些准备。像是它有可能跟主人撤离，被独自留在家中，或者是走失。那我们就要做好物资的准备，然后预防宠物的走失
0: 。那针对这个常见的宠物，比如说狗狗啦、猫猫啦、兔子啊、鸟类、鼠、老鼠等等的这些，需要注意的部分大家有哪些？我们要怎么去准备相关的啊、呃、防灾包，或是这些相关的物资呢？
1: 我想最重要的准备就是要能够认证你宠物身份的东西。如果是猫狗兔这一类的宠物的话，一定要打晶片。如果失散的话，晶片不但是宠物找到回家路最好的办法，也是你最容易证明宠物拥有权的方式。有了晶片以后，不要忘记还要办理宠物登记。在国外的话，就是要上晶片资料库注册。写上你最新的电话，这样晶片才能发挥它的作用。每次如果换电话，一定要记得回去网站上更新资料。我们常常会遇到事主打的晶片却忘了注册，或者是更新联络方式，还有领养的宠物以后没有更改资料的状况。好心人带路上捡到猫狗进来诊所，明明扫到了晶片，却找不到事主，这种悲剧的事情，希望大家能够避免。那假设宠物被陌生人捡走，对方不愿意归还，有晶片的话也比较容易证明你事主的身份了。猫狗最好还要带 ID 牌，上面要写宠物的姓名。如果有姓氏的话，当然就跟四主姓。然后还有四主的联络方式。鸟类虽然不能打晶片，但是可以戴脚环、呃、台湾的鹦鹉我记得是可以做宠物登记的、呃、其他鸟类我不是很确定，但是小型鸟可能比较困难，大型鸟应该都可以戴脚环。那所有的宠物建议要定期的拍照。宠物的特写跟饲主的合照都要，尤其是身上如果有特殊花纹可以当做特征的部分，照片里面要照到。那照片还要存一份数位的在手机里面，也要打印一份出来装在防水的袋子里面。另外要准备一份宠物的医疗记录，最主要的就是疫苗卡，证明打过狂犬病疫苗。国外不一定有疫苗卡，但是通常会有其他接种过狂犬病疫苗的文件或者是狗牌。如果有其他慢性病，最好也列在一张纸上面。如果医院允许的话，保留一份病历，收在防水的袋子受益的研络资讯事先存在手机里，预防到时候没有网络讯号。另外，也要存几间有收急诊的受益的资讯起来。其他要准备的物资就是生活上的食衣住行啊，呃，准备至少三天，最好十天份的食物跟饮用水。如果不是罐头的食品，要记得放在防水的密闭容器里面，然后定期供新，避免过期。有罐头的话，要放一个非电动的开罐器、啊、如果准备水跟食物的碗盘的话，哎，不要忘记也要放一份起来，<笑>不是说家里有就好，到时候要带走的。啊，慢性病宠物要准备十天份的药品，还有心丝虫跟跳蚤预防药各一份。呃，还要准备急救箱。基本上来说，人类的急救箱如果家里有的话，哈，宠物用的急救箱其实也很类似。呃，绷带啊、胶带类的包扎用品，要有酒精、碘酒、氯氯己定、生理食盐水之类消毒用品，棉花、纱布、抗生素软膏，还有一个我推荐的是云南白药胶囊。云南白药在止血方面真的是非常的有效啊，这、哦、在宠物身上也已经被证实，这个是有研究指出的。诶，通常目前西医最常用云南白药，就是拿来治疗一些癌症的出血。那所以外伤也是非常有用的。剂量的话是十公斤的宠物吃一颗，一天两次。那所以如果是紧急出血情况的话，可能喂一次就好了。还有云南白药胶囊正版的中间有一颗保险纸。啊，你可以在那个大量出血甚至休克的时候挖出来喂下去。所以你如果说买一盒云南白药胶囊，哎，正版的，那你你会发现说中间有一个圆圆的东西，那个就是保险纸，那个是紧急情况才用的
0: 。那云南白药我记得是内服之外可以外敷，对不对
1: ？对，如果说那个你不太确定怎么喂药的话，其实也可以把胶囊打开，把里面药粉撒在伤口上面。那只是我的建议是最好伤口要先清洗啊。如果有一堆沙土的话，请不要就撒那个胶囊上去。嗯，刚刚我们讲了食物嘛，有吃就有拉了，所以还要准备装便便的袋子啊、呃，猫砂盆啊，跟一些猫砂啊、呃。狗的话还要便盆，或者是兔子也可以用便盆，还有一些木屑、尿布垫、报纸、卫生纸、厨房纸巾、湿纸巾,湿纸巾这类清洁用品。那小容器装的宠物洗发巾跟梳子，诶、呃，在一些情况上也是蛮有用的。另外还要记得要带牵绳。外出笼、坚固旅行包最好一个宠物一个哦，然后要准备一些能够安抚宠物的东西，通常像是他们喜欢的旧衣物、毛巾、毯子、零食、让玩具之类的。呃，额外推荐像是猫咪的话，可以用那个菲利威菲利威的费洛门喷剂，可以安抚他们的情绪。啊，我们刚刚讲了很多物资嘛，理想上是要分两份嘛，大份的给如果关在家里面避难的时候用的，小份的就是撤离的时候抓了就可以带走的。
0: 好正蔡医师其实理论上，我们理想状态应该是一只猫或一只狗狗就是一个笼。可是如果你有两三只猫的话，那怎么办？一下子可能也不能把它全部塞通个笼子，这样就很尴尬。那听说也有人是用这个洗衣袋装猫或装狗，是吗
1: ？看你的其实是看你的紧急度啦，因为像我之前有一个同学，他养了三只猫吧，那紧急发生，他那时候好像是他的大楼。好像是火灾，后来是没事，但是他当时也是紧急，就三只猫塞一起带走。这样，你如果急的话，实在是没有办法说一只猫一只笼子啊，你就抓了塞塞哪里就塞了，然后就带走了
0: 。那我们主人应该要怎么样去规划我们逃难的路线，然后去规划自己的演习的方式
1: 呢？嗯，就是大脑大脑里面要先想好我要怎么走嘛，那就要先从离开家门这边计划开始，如何快速抓到宠物，边塞到外出笼的袋子里面。我们刚刚就是讲到这一点。诶，之前日本三一海啸的时候，有一些救灾人员就是用洗衣袋去装猫。如果是不喜欢笼子、不容易快速抓的猫，就可以考虑用这种方法。嗯、呃，我常常告诉饲主，其实最重要的宠物训练，除了召回，就是关笼训练。小型宠物，也就是猫、狗、兔，一生中无可避免，总是会有。有一些情况需要他们被关在笼子里面，不管是外出移动、临时放射还是住院，饲主应该要做好笼子是一个安全场所的良性连接，让宠物不会害怕被关笼，这样紧急的时候宠物也比较会配合
0: 。这点有点困难，因为你知道猫看到笼子就会想要说：“哎、欸，要去医院被打针了”，就很难做到安全连接这件事情、欸
1: 、对，所以其实猫咪的饲主在这方面做的特别糟。<笑><笑>对，你也你也可以考虑说准备呃两种不同的笼子，一个就是带去院用的，因为这个真的不容易做好做好良性的连接。那另外一个就是平常放在家里看起来就不可怕的的用的，然后来做你的关笼训练。通常呢，你可以在上网络上应该可以找到很多关笼训练的详细资料。我们就简单的讲一讲。通常就是在呃笼子里面放它的它喜欢的零食啊、喜欢的食物，甚至是在笼子里面喂食啊、呃。门要一直都打开，最好不要关起来，让它能够自由来去。它这样才不会对笼子产生戒心啊、呃。你如果像猫咪的话，还可以用猫草哈、呃。你每次要搞给猫草，就放一点在笼子里面，这样它就会觉得嗯，笼子就是一个开心的地方。等到宠物都很。舒适以后，就是它甚至会主动走进笼子里面去找吃的、找玩具，或者是在里面睡午觉。那你就可以慢慢的呃，把笼子关起来一点。哦，再关起来一点，然后甚至慢慢的关一分钟、关两分钟这样子，呃，循序渐进的让他习惯说以后会关笼这样。但是猫咪因为真的比较困难了、啊，所以我觉得最好的方式真的就还是准备一个平常带去看医生的笼子，跟平常放在家里的笼子
0: 。还有什么部分呢？啊
1: 、呃，我就想到另外一个给猫咪饲主的功课哈、哦。我在兽医学院的时候，有一次学校的动物行为医疗社团请到了世界知名的动物行为学家兼兽医。Dr. Ian Dunbar 来演讲，他就提到，他认为猫咪饲主能为猫做的最重要的训练，就是让猫能够按照指令说话。也就是说，你饲主下令让猫叫，猫就会叫。他说，这是因为猫咪害怕的时候，第一个反应就是躲起来。灾难来临的时候，猫咪常常会躲到你找不到的地方。又或者建筑物倒塌了，你要找猫，它找不到。如果有这个指令，然后平常你训练做的扎实，你叫了猫，猫就会回应你，你就找到猫，找得到猫在哪里了。家里要是有好几个人的话，要事先讨论如何分工。灾难来的时候，谁拿什么物资？啊，出了家门以后，要想该如何移动，移动去哪里？啊，比如说在美国的话，哈、啊，就往往比较远嘛，你就要想开车离开城市的路线啊，最好规划几个。那台湾的话，比如说地震，我们就会去比较开阔空旷的地方。这个地点是哪里呢？又或者是你要撤离的话，要开车还是要骑摩托车？家里如果不能住，你要去哪里？有亲戚家或者朋友家可以借住吗？你要想好说这些人选，然后跟对方沟通，确定他们会允许你带宠物过去借住啊。这、呃、要让人要事先做，不要灾难来了你再临时联络，那可能就不方便了。如果没有熟人家可以去的话，就要找对宠物友善的旅馆。最好是多准备几个地点以供选择，以防这些地方不能住或者住满的情形。最后要预想的就是，如果你无法在场的话，谁能够帮忙你的宠物撤离？所以最好打好跟邻居的关系，或是相熟的亲戚朋友，跟他们讲好。我在美国也有看过，有一些家庭哈会在房子外面比较显眼的地方贴上家中有什么宠物、有几只的贴纸，给消防跟救灾人员参考。这样，如果你不在家，来救灾的人也能一眼看出有几只动物需要救援
0: 。对，因为我之前曾经帮一个朋友，那他临时要。要就是离家嘛，那我们帮他把他的猫口带到另外一个地方去，就因为猫没有见过我们，它整个崩溃，就是躲了非常久，哦，这是很麻烦的一件事情
1: 。对，然后像你刚刚讲到演习啊，就也可以说，哎、呃，邀请这些朋友平常来几次家里，让家里的猫咪和宠物至少。稍微熟悉这些人，就不会出现说啊陌生人闯入家里了，我要躲起来的这种情况
0: 。那我们如果遇到危难之后，宠物可能会有一些心理创伤哈。那事主要怎么样去注意呢？
1: 能回到熟悉的环境，其实就是最大的安慰了。那但是不管能不能啊，事主的陪伴是最重要不可少的。巨大的惊吓以后，宠物的行为就可能会出现一些改变，像是变得比较黏人，或者是比较怕人，害怕大而突然的声音等等，就需要事主的多体谅跟包容啊，然后尽量给予安慰和鼓励，不要。要打骂，打骂通常会让这种创伤后做成的行为改变更严重。重新建立一个宠物可以预料的行程表，固定的时间运动，固定的时间吃饭等等，能够帮助你的生活尽快回归正轨。那前面刚刚提到的那个 f i l l a w a y 给猫咪啊，很好用，要记得准备。也有一些保健食品，号称能够舒缓情绪，不是对每一只宠物都有效，但可以试试看。行为问题如果严重或焦虑如果严重的话，记得找兽医评估，需要的话，医生会开抗焦虑的药物。
0: 这部分的话，可能要看这个宠物的状况，好像不是每一样东西都可以适用哈
1: 。对，因为像 Fillaway， 我也有遇过。诶、欸，有的猫对它没有效，而且反而变得更紧张的情况
0: 。好的，今天非常谢谢蔡医师的分享。那如果家里面有宠物的话，你就可以按照刚刚蔡医师所提供我这些指南哦，准备一些防灾物资包啦，然后做一些演习啦，哈，千万不要轻忽呃这个灾难对我们带来的打击，哈。那我们今天就非常谢谢蔡医师，谢谢金宇，谢谢大家。